Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 30 do Futebol de Verdade para a época de 2023-2024. Hoje é sexta-feira, dia 15 de setembro de 2023 e, como é sexta-feira, também há live. Isto é, além deste Futebol de Verdade, versão regular e, por isso mesmo, com a cadência normal, é a número de edição número 30. 30 corresponde a seis semanas, cinco edições por semana. São seis semanas que leva esta nova temporada. Mas, além disso, teremos também a live número 6, isto é, hum, não sei se está aqui no Futebol de Verdade, acabadinho de chegar da live, e a live uh, começou ao meio-dia e meia, no meu uh, canal de YouTube, ou se, em contrapartida, uh, deixou escapar a live, e nesse caso, quando acabar de ver este Futebol de Verdade, pode dar um salto ao meu canal de YouTube na mesma, e assim sendo, uh, ir à secção dos vídeos em direto e ver a reposição da edição em direto da live do Futebol de Verdade, em que eu interajo convosco, uh, vou lendo as vossas opiniões, as vossas questões, e vou dando também os meus cinco questões acerca de cada matéria. Muito bem, hoje, uh, uh, nesta, nesta edição do Futebol de Verdade, aquilo que vamos ter é muito simples, é apenas o Q&A. Uh, e o Q&A de hoje responde, como sempre, a duas perguntas, uh, que são uma pergunta que vem uh, das caixas de comentários da edição anterior, ou das edições do dia anterior uh, do Futebol de Verdade no meu canal de YouTube, não é no live chat, é nas caixas de comentários, é aí que têm que deixar comentários para poderem ser eventualmente selecionados uh, para uh, que eu lhes responda no Q&A da edição seguinte do Futebol de Verdade, e a outra que vem uh, do meu servidor de Discord, uh, e ao meu servidor de Discord, entre muitas outras coisas, acedem os subscritores premium do meu Substack, é tadeia.substack.com. Uh, enfim, isto já é uma conversa repetida, mas que eu tenho que dizer todos os dias, porque uh, todos os dias preciso levar gente nova para o canal onde eu pratico o meu jornalismo. Mas... Vamos lá embora, porque já quem, então, quem viu a live já me está a ouvir há muito tempo. Vamos embora para a resposta às perguntas de hoje no Q&A. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Vamos então a isso. Um, a primeira pergunta vem, como sempre, do meu canal de YouTube e vou deixar-vos aqui o link para o caso de quererem uh, inscrever-se no meu canal de YouTube. Não pagam nada, é uh, rigorosamente gratuito. Basta clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui uh, e depois, já que o fazem também, uh, façam o favor a mim e a vocês próprios de ativar as notificações. É clicar em cima do sino uh, de maneira a serem avisados pelo YouTube sempre que houver conteúdos novos no canal, porque há conteúdos novos a uma cadência uh, que às vezes há mais do que um por dia e, portanto, uh, convém serem avisados para terem a certeza de que, vão, uh, que não vão perder rigorosamente nada. Depois, aquilo que têm que fazer, e eu peço-vos e insisto para que o façam cada vez mais cedo, que é para, eventualmente, eu poder gravar e evitar os atrasos na entrada do Futebol de Verdade do dia, uh, conseguir cumprir o horário do meio-dia e meia, é deixarem perguntas nas caixas de comentários de cada um desses conteúdos, uh, de maneira a que uh, eu possa selecioná-las e uh, responder-lhes uh, depois, quando for a altura disso. Bom, mas já está. Aí a aparecer à vossa frente a pergunta que eu selecionei, que foi deixada na edição de ontem do Futebol de Verdade, na caixa de comentários, pelo Rafael Moura, 
Moreira e pergunto ao Rafael Moreira o seguinte. Li no outro dia alguns comentários de ingleses sobre estes investimentos sauditas, dizendo que a Arábia Saudita está a fazer aquilo que a Premier League fez e continua a fazer às outras ligas europeias. A minha questão é a seguinte. Quão longe estava a liga inglesa, se é que estava, em relação à liga italiana, espanhola ou alemã na década de 90 e inícios de 2000? Votos de bom programa. Muito obrigado, Rafael, pela sua questão. Um, Deixe-me uh, dizer uma coisa. É que neste fim de semana uh, vamos ter leitura de fim de semana no meu Substack, em tadeia.substack.com, uh, o ponto da situação uh, daquilo que é o investimento saudita no futebol uh, e alguma comparação com aquilo que é, por exemplo, o investimento norte-americano seja através da MLS, seja através da compra de clubes europeus, e daquilo que foi, em tempos, mas já fracassou, o investimento chinês na liga chinesa na década passada, e aquilo que foi também o investimento norte-americano na NISL, a North American Soccer League, que um, deu cartas nos anos 70 do século passado, isso vai estar disponível uh, no meu uh, Substack. E, portanto, meus amigos, não há nada uh, como fazerem a subscrição do meu Substack. E fica aqui o link para poderem fazer a subscrição do Substack também. Um, Tadeia.substack.com Se fizerem a subscrição, asseguram que recebem logo à partida uh, todos os textos no vosso e-mail. E receberão por inteiro os textos que forem correspondentes à subscrição gratuita e se uh, isto se fizerem a subscrição apenas gratuita, se quiserem fazer a subscrição premium, que vos custa 5€ por mês ou uh, 50€ por ano, com dois meses de borla, receberão também, até ao final, todos os textos que forem exclusivos para subscritores Premium. É a maneira que eu tenho de uh, continuar a fazer jornalismo fora dos grandes grupos de média. Mas vamos lá, então, à pergunta uh, que foi deixada pelo uh, Rafael, um, porque uh, me parece ser particularmente interessante. A primeira questão uh, tem a ver com algum eurocentrismo uh, na apreciação daquilo que é uh, o investimento feito pela Liga Saudita. Então, os ingleses têm direito a investir à bruta... E os sauditas não têm. Porquê? Mas o dinheiro, uh, e muitas vezes o dinheiro que é investido em equipas inglesas, também vem de mercados. Uh, se calhar pouco... Uh, uh, enfim, eu não sei qual é a palavra que é de usar aqui. Acho que posso usar pouco honestos mesmo, sim. Uh, porquê? Porque o Newcastle, o dono do Newcastle é o mesmo dono dos principais clubes sauditas. Uh, o, o, o dono do Chelsea, durante anos a fio, foi o Sr. Abramovich, que também, enfim, era dinheiro vindo do, da, da, da desagregação da União Soviética e do, do sistema que foi uh, criado na Rússia uh, por uh, Yeltsin e depois Putin com os oligarcas. Uh, o, enfim, há ali muito dinheiro que também é de origem muito duvidosa. Uh, e, portanto, uh, se calhar não é justo estarmos aqui agora a dizer ah, este é dinheiro saudita, não vale, mas este se for dinheiro de um clube inglês já vale. Se for o Newcastle a pagar um balúrdio por um jogador pode, mas se for o Al Nasser ou o Ali Hal ou o Al Ali ou o uh, Al Etihad já não pode. Um, e isto porque são os quatro clubes que são detidos pelo uh, PIF, pelo Fundo de Investimento Soberano do Reino Saudita. Bom, um, a minha questão aqui não tem a ver com uh, o facto de ser mais eurocêntrico ou menos eurocêntrico, deixar que os europeus podem uh, e os sauditas não podem. Tem a ver com o rácio custo-benefício. E, e esse rácio, a mim... Faz-me algum sentido em clubes que queiram uh, disputar uma Liga dos Campeões? 
porque para disputar uma Liga dos Campeões, para se chegar a uma final de uma Liga dos Campeões, é mais ou menos tido como ponto assente que é preciso investir e investir bem, mas já me faz menos sentido para clubes que disputam a Liga Saudita e a Liga dos Campeões Asiática, que, deixem-me dizer-vos, começa segunda-feira. Portanto, também está aí a começar. E com três destes clubes sauditas a participar, todos com o mesmo dono, que está a gerar já ali um verdadeiro cu de boi. Porque vai ser uma coisa complicada de gerir. Este ano, na Liga dos Campeões Asiáticos, vamos ter o Al-Hilal, o Al-Itiad e o Al-Nasser, que são todos do mesmo dono, e vamos ter ao mesmo tempo também o Mumbai City e o Melbourne City, que também são do mesmo dono, que é o dono do Manchester City. Portanto, isto vai gerar, no meu ponto de vista, pelo menos ali, problemas muito difíceis de resolver. Mas vamos seguir em frente, porque não é sobre isso a pergunta. Esta é a primeira questão. Eu tenho mais alguma dificuldade em encarar a relação custo-benefício para os investimentos brutais que estão a ser feitos pelos clubes sauditas, porque se calhar... Aquilo é um escalar da, da, da inflacionista do mercado que, se eles fizessem por um terço do preço, faziam, se calhar, a mesma coisa. Ah, mas não era com estes jogadores. Se calhar era. Se calhar era. Porque, se formos a ver, os jogadores que foram parar ao mercado saudita foram parar, e alguns deles a ganhar valores absolutamente estratosféricos, se calhar são jogadores que já não estão no pico das suas carreiras, na maior parte dos casos, são jogadores que ainda davam jeito a muitos clubes europeus. É verdade que sim. Mas já passaram o pico, em alguns casos, outros casos não chegaram lá, não chegaram onde seria, se calhar, esperado que viessem a chegar, e, portanto, se calhar era possível conseguir fazer estes negócios por menos, e aqui há também um bocadinho de ostentação, que é própria de quem tem muito dinheiro e não sabe o que lhe há de fazer. Portanto, essa é a minha primeira questão que eu coloco aqui, que é a questão do racional. Agora, para responder depois, mas sim, é um bocadinho verdade, os sauditas estão a fazer aos clubes europeus aquilo que os ingleses fazem ou fizeram. Fazem mais agora do que fizeram em tempos. Porquê? Porque a Premier League também foi montada em cima, mas também com uma diferença. Enquanto os clubes ingleses, este investimento depois acaba por ser mais ou menos justificado, porque a Premier League é uma máquina de fazer dinheiro, no caso saudita, parece muito difícil que este dinheiro deste investimento venha a ser minimamente justificado no, na, na coluna das receitas. Vamos a ver. Estaremos cá para ver como é que, o que é que vai acontecer. Uh, mas, uh, 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 do meu ponto de vista, houve na Premier League um crescimento um bocadinho mais consolidado. E enquanto no caso da Premier League foi feita a conta do, 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 das receitas de transmissão televisiva, de marketing, de internacionalização, uh, tudo isso, não é? Começou a haver dinheiro e esse dinheiro é investido e há, aparecem muitos investidores externos Lá estão muitos norte-americanos também, que aparecem e investem nos clubes porque percebem que ali estão máquinas de fazer dinheiro. Há aqui um racional muito próprio do capitalismo, um racional muito próprio da máquina do capital a funcionar, entra dinheiro, sai dinheiro. No caso dos clubes sauditas, eu acho que o investimento antecede em muito a criação da receita. E isso já me faz também um bocadinho mais de confusão. Mas, enfim... É legítimo, ou pelo menos é legítimo dentro dos regulamentos em que eles se movem. Mas, de facto, só ao fim de alguns anos de robustez financeira é que os clubes da Premier League começaram a ser os bichos papões do mercado mundial como são nesse momento. Porque a Premier League começou em 92. Em 92, quem dava cartas em termos de mercado ainda era a Série A italiana. Ainda eram os italianos que gastavam 
o que tinham e o que não tinham para, para poderem ter os melhores jogadores. E, portanto, foi a Premier League primeiro foi robustecer as suas finanças e, a seguir, começou a investir na contratação dos jogadores. Mas, portanto, há aqui uma diferença. Embora, sim, hoje em dia, de facto, os ingleses fazem aos clubes europeus aquilo que os sauditas fazem aos clubes europeus, que é, não há nada que se mexa que eles não vão lá e não ataquem, não disparem e não vão buscar. Desde que possam, vão sempre buscar. E, portanto, é um bocadinho ilegítimo da nossa parte estarmos aqui a dizer, ah, são ingleses, podem. Ah, são sauditas, não podem. Não, eu posso é questionar e dizer assim, ah, são ingleses, pá, querem ganhar a Premier League. A Premier League é uma competição muito difícil de ganhar. Querem entrar na, no, no, nos Big Four, nos primeiros quatro lugares, uh, para conseguirem aceder à Liga dos Campeões. É muito complicado fazê-lo. Querem, eventualmente, ganhar uma Liga dos Campeões. É dificílimo. Portanto, percebe-se que o queiram fazer na, na Liga Saudita. Ah, querem fazer o quê? Querem chamar a atenção do mundo que nós somos capazes de pagar aos melhores jogadores do mundo, mesmo que estejam em decadência? Está bem. Não me parece que seja um objetivo com o mesmo grau de uh, grandeza. No meu ponto de vista, claro, o vosso pode ser uh, diferente. Agora, a questão que, 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 o, que colocava o Rafael era... A minha questão é a seguinte. Quão longe estava a Liga Inglesa, se é que estava, em relação à Liga Italiana, Espanhola ou Alemã na década de 90? Indícios de 2000 já não. Porque, se formos a ver, uh, o uh, Manchester United já ganhou a final da uh, Liga dos Campeões em 1999. Eu estava lá. Foi uma final em Barcelona. Eu tive o grato prazer de poder estar presente numa das uh, finais mais épicas da história da Liga dos Campeões, em que o Bayern de Munique esteve a ganhar uh, por 1 a 0 ao uh, Manchester United, mas depois o United, uh, nos descontos, marcou dois golos, deu a volta e acabou por assegurar o regresso da posse da Taça dos Campeões Europeus, da Orlhuda, neste caso da Liga dos Campeões Europeus, a Inglaterra. Mas um, não havia uma equipa uh, inglesa numa final da uh, Taça dos Campeões Europeus ou da Liga dos Campeões uh, Europeus uh, há exatamente 14 anos. Nessa altura uh, houve o Manchester United em 1999 e a última vez que uma equipa inglesa tinha estado presente numa final da principal competição de clubes da Europa, da UEFA, tinha sido em 1985, quando o Liverpool uh, perdeu contra a Juventus em Bruxelas, no estádio do Weisel, uh, e o jogo ficou marcado por aquela uh, tragédia que foi a, a, o falecimento a, de dezenas de adeptos italianos e que levou depois também, é preciso ter isso em conta, à exclusão dos clubes ingleses das competições europeias durante um bom a, período. A, aliás, a, depois disso, só voltou a estar uma equipa inglesa numa final europeia a, em 1991, quando o Manchester United esteve na final da Taça dos Vencedores das Taças em Roterdão, e vejam lá a minha sorte, também lá estava. Uh, também foi a primeira final de uma competição europeia que eu uh, presenciei ao vivo. Uh, fui, na altura, uh, em trabalho pelo Jornal Expresso. Em 99, já fui uh, pelo Jornal Record. Uh, mas uh, estive nessas duas finais emblemáticas para o Manchester United. Uh, e, enfim, uh, muito gosto tive em lá, em lá estar. Mas, um, olhando aqui para, para aquilo que foi o, o, o que era o futebol europeu naquela altura, pronto, temos que ter em conta que, a seguir ao Weisel, uh, os clubes ingleses foram afastados das provas europeias. E, portanto, é normal que, se olharmos para a data de criação da Premier League, a Premier League foi criada em 1992, e andarmos para trás 
até uh, à, à, à última presença inglesa uh, numa final uh, uh, da Taça dos Campeões Europeus, que tinha sido em 1985, não encontramos equipas inglesas. Aliás, uh, uh, entre 85, já acho que já vos disse, entre 85, que é quando está o Liverpool no Eisel, e a presença seguinte de uma equipa inglesa numa final da Taça dos Campeões Europeus, neste caso já a Liga dos Campeões, passaram 14 anos. Nem todos com afastamento dos clubes ingleses. É isso que é preciso termos em conta. Os clubes ingleses voltaram no final da década de 80. Mas, se olharmos para 92 e andarmos para trás e percebermos quais foram as presenças de, por país em finais da Taça dos Campeões Europeus, vemos que Portugal estava lá em cima no topo. Porque Portugal tinha tido... Três presenças em finais da Taça dos Campeões Europeus. Tinha tido o Flóculo do Porto em 87, o Benfica em 88 e o Benfica em 89. Portanto, foi uma altura que era boa para Portugal. Ao nível de Portugal, só a Itália, também com três presenças. E depois, com duas presenças, apareciam a Espanha e a Roménia. Duas presenças cada uma. Mas, além disso, tivemos uma equipa alemã, uma equipa holandesa, uma equipa jugoslava e uma equipa francesa. Portanto... Olhamos para a data em que começou a Premier League. Não podia haver muitas equipas inglesas porque estiveram afastadas. Mas, de qualquer maneira, havia aqui uma repartição de influência por vários países europeus, entre os quais se colocava, por exemplo, Portugal. Agora, em 92 começa a Premier League. Em 91, conforme vos disse, já tinha estado o Manchester United presente na final da Taça dos Vencedores das Taças contra o Barcelona, em Roterdão, que a ganhou. Mas foram precisos mais sete anos até podermos ter uma equipe inglesa numa final da Taça dos Campeões Europeus. Portanto, aquilo que eu acho que posso dizer, e enfim, aqui é sempre uma opinião subjetiva, é que, de facto, a Premier League, nesta altura, e a Premier League, na altura ainda não era a Premier League, era a Ligue 1 inglesa, até 1985, quando se deu a tragédia do Weisel, os ingleses dominavam as competições europeias. Tinham ganho várias vezes, ganhou o Nottingham Forest, ganhou o Liverpool, enfim, várias equipas inglesas a conseguirem ganhar finais da Taça dos Campeões Europeus, mas, na verdade, entre 92 e 99, ainda houve ali, porque na altura houve alguma regressão do futebol inglês, que teve a ver precisamente com essa falta de competição com equipas continentais. E isso provocou alguma regressão em termos competitivos para o futebol inglês. Mas a Premier League foi, de facto, a injeção não só de capital, mas sobretudo de capacidade negocial, para que os clubes ingleses pudessem, lá está, robustecer-se e aparecer ao mais alto nível. Mas não havia nem pouco, mais ou menos, entre os melhores clubes ingleses e os melhores clubes europeus, a distância competitiva que há neste momento entre os melhores clubes sauditas e os melhores clubes europeus. Porque é uma distância ainda muito grande, pelo menos do meu ponto de vista, e com certeza vamos poder uh, perceber isso. Enfim, não será o ambiente ideal, uh, mas vamos poder perceber isso no próximo Campeonato do Mundo de Clubes. Uh, vamos perceber exatamente em que patamar é que estão uh, as coisas uh, de um e do outro lado. Bom, vamos passar à segunda pergunta do dia de hoje. E a segunda pergunta do dia de hoje é a pergunta que vem do meu servidor de Discord. E já vos disse o que é que têm que fazer para poderem aceder ao meu servidor do Discord. É muito simples. É só fazerem subscritores premium uh, do meu Substack, em tadeia.substack.com. O link já ficou lá atrás. Uh, e depois, além de receberem todos os textos na íntegra, inclusive é aqueles que são exclusivos para subscritores premium, além de poderem ler tudo o que está no arquivo, e aquele arquivo já tem quase dois anos de conteúdos produzidos a uma cadência diária, uh, algumas séries 
que enfim, que me deram muito gosto a fazer e com certeza também darão gosto a ler, poderão ainda entrar no meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos por mim. Dessa forma, deixa de haver aquela desculpa tradicional que é ah, não tenho tempo para ler. Ah, não tenho tempo para ler. Ouve, porque pode ouvir os textos enquanto cumpre outras tarefas do dia-a-dia -dia, e podem também entrar no meu servidor de Discord, onde temos diversas chatrooms e onde, entre outras coisas, há uma chatroom chamada Perguntas do Discord, que é onde podem colocar as perguntas que eu depois seleciono para responder aqui. E a pergunta do Discord que eu selecionei hoje, é esta que já estão aí a ver, vem do Bruno Silva. Muito obrigado, Bruno, pela sua pergunta. E pergunto ao Bruno o seguinte. A grande notícia do dia de ontem foi o regresso do Sérgio Conceição às conferências de imprensa. Do meu ponto de vista, humilde e sincero, e por diversas ocasiões, no calor do jogo, compreendo as atitudes do Sérgio Conceição, apesar de saber que não são as mais corretas. Mas na conferência mostrou ser ponderado, sincero, bem disposto e até transpareceu aquilo que de mais privado viveu no seio do grupo. Exemplo da saída de Otávio. Será deste Sérgio Conceição que o nosso futebol precisa? Eu aprecio-o por natureza, sou suspeito, mas mudará ele a sua conduta daqui para a frente? Um abraço para si também, Bruno. Muito obrigado pela pergunta. Eu escrevi hoje de manhã, nas conversas de bancada, cujo tema principal foram as notícias de investimento, de, 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 de interesse de investimento do Chelsea no Sporting, mas passaram depois também pela conferência de imprensa do Sérgio Conceição, pela nomeação dos 12 finalistas do Prémio FIFA The Best e ainda pela renovação de João Palhinha pelo Chelsea. Está tudo aqui neste link, quem quiser ir lá ler. Este é um dos conteúdos gratuitos que todos os subscritores do meu Substack recebem de segunda a sexta-feira, sempre as conversas de bancada, com a minha opinião sobre a atualidade desportiva ou futebolística do dia. Bom, mas já escrevi sobre o tema. De qualquer modo, tenho todo o gosto em dizer aqui, porque é um dos temas da atualidade mais premente, aquilo que me pareceu a conferência de imprensa do Sérgio Conceição. Eu gostei. Gostei porque, enfim, acho que saiu dali muita coisa sumarenta. E é normal. Porquê? Porque foram 37, creio que foram 37 dias sem o Sérgio Conceição aparecer nas conferências de imprensa. Portanto, haveria muita coisa para pôr em dia. E, além do mais, ele teve tempo mais do que suficiente para estudar bem a lição. Aquilo que me pareceu, e essa foi a parte que eu gostei menos, foi que ele apareceu ali já com um guião. Ele sabia o que é que ia dizer. Ali houve zero genuinidade. Apesar de ele vir dizer que eu sou um tipo genuíno, e é verdade, ele, aquelas uh, atitudes muitas vezes inqualificáveis que ele tem uh, durante os jogos uh, são muitas vezes também uh, uh, justificadas com o facto de ele ser um tipo genuíno, e sim, é verdade que é, mas também, vamos lá ver, e eu conheço o Sérgio Conceição há muitos anos, muitos anos mesmo, uh, 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 há mais de 20 anos, uh, quando, quando eu ainda era jogador, e já tive também alguns arrufos com, com, com o Sérgio Conceição, que eu tendo a relativizar, porque uh, sei como é, que é o, como é que ele é, é um tipo com um coração de ouro, em uh, algumas coisas, mas depois, noutras, quando lhe chega a mostrar ao nariz, é um tipo que uh, uh, perde as estribeiras com muita facilidade e é mal educado. E foi isso que ele foi. Uh, uh, várias vezes já nos jogos, e atenção, uh, eu percebo, mas não podemos aqui relativizar e dizer ah, é no calor do jogo. Não, não. Um treinador de uma equipa grande 
tem que estar preparado para, no calor do jogo, ser capaz de uh, 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 se comportar de forma uh, urbana. E é isso que muitas vezes ali falha. E, aliás, essa foi a parte da conferência de imprensa de ontem do Sérgio Conceição que não me convenceu nem pouco mais ou menos. Quando ele vem dizer, ai, a expulsão, o cartão vermelho, aquele incidente da supertaça em que ele se recusou a sair do banco, ai, não percebi que era para mim, foi a 30 metros, não percebeu como. Mas as imagens mostram exatamente o contrário. Não é preciso ser nenhum especialista em leitura de lábios para, para perceber que ele estava a dizer, não saio, não saio. Uh, foi filmado e nem, nem fez aquela coisa que os jogadores fazem sempre, que é pôr a mão à frente da boca para não se perceber o que ele estava a dizer. Toda a gente percebeu o que ele estava a dizer, não saio. Ele que me venha explicar. Uh, uh, porque é que me expulsou, não é? Portanto, uh, isto, portanto, essa é a parte que estava no guião que o Sérgio uh, cumpriu a preceito, uh, em que eu acho que ele, de facto, não teve razão. E, se calhar, até uh, teria sido bom para ele dizer é pá, sim, estive muito mal, não devia ter feito aquilo, passei-me da marmita, é uh, pá, vou fazer o melhor de mim próprio para que não volte a acontecer. Pronto. E aí, sim, um, seria, mas se calhar isso não dava jeito a quem, a quem escreveu lá o, o, o guião uh, porque uh, iria parecer que, que, que havia mais culpas próprias do que eles queriam fazer transparecer. Quanto ao resto Uh, acho que esteve muito bem o Sérgio Conceição em tudo o resto que disse. Acho que uh, teve mil por cento de razão na forma como se referiu às críticas, do meu ponto de vista, absolutamente inadequadas e oportunistas e políticas uh, de Rui Moreira. Uh, dizer, Pode-se dizer muita coisa de Sérgio Conceição, agora que ele é um perdedor, parece-me francamente, uh, excessivo e que só pode ser entendido uh, no cumprimento de uma agenda que não é fácil de impingir. Vou já dizer-vos, é muito complicada de impingir. Uh, Parece-me também uh, que foram muito aceitáveis as justificações que ele deu, tanto para o caso da, da incorporação do Francisco Conceição, uh, do seu filho, uh, no plantel do Futebol Clube Porto, por empréstimo do Ajax. É verdade que é... Enfim, é custo zero, mas pode não ser. Se o jogador cumprir determinados objetivos, acaba por voltar ao Porto e o Porto acaba por ter que pagar por um jogador que saiu da sua formação. Mas também não, creio que não saiu de Borla para o, para o Ajax. Portanto, enfim, aqui a razão estará um bocadinho no meio entre aquilo que disse o Sérgio Conceição ontem e aquilo que, de que o acusava o, o, o Rui Moreira. Acho perfeitamente normal e justificado, aliás, eu próprio já o tinha dito aqui e tinha escrito uh, uh, algo no mesmo sentido, a justificação que ele deu uh, para uh, a questão do Otávio barra uh, João Moutinho, uh, acho que sim, que o João Moutinho poderia ser um acrescente interessante ao plantel do Porto, mas, tendo o Otávio saído, aquilo que o Porto precisava era de um jogador para outro, uma coisa é, uh, uh, há aqui um orçamento, temos aqui uma carteira cheia de dinheiro para ir buscar um jogador, podemos ir buscar um jogador. Temos o Otávio, temos este, temos aquele, temos outro. Ok, então vamos buscar um jogador que encarna o espírito do clube e tal. Pode ser o João Moutinho? Pode, sim, senhores. Há muita gente para a posição, mas pode. É um jogador que calha bem ao clube e tal, não sei o quê. Agora, de repente, a carteira... e aqui há uma parte que pode falhar, que é, está bem, mas se o Otávio, em vez de uma carteira cheia de dinheiro, tinham duas. Podiam na mesma ir buscar o João Moutinho e ir buscar o substituto do Otávio. Certo. Essa parte ele não explicou. Mas, de qualquer maneira, vamos pressupor que o dinheiro que entrou do Otávio era para outras coisas. E que, ou que só vai entrar noutra altura, ou que, enfim, não sei. E, assim sendo, a primeira prioridade já não era ir buscar um jogador que encarnasse o espírito do clube, mas sim um jogador que fosse capaz de substituir o Otávio. E, portanto, a carteira cheia de dinheiro deixava de ser 
para ir buscar o João Moutinho, para passar a ser para ir buscar o Ivan Raime, uh, que veio, uh, aparentemente, para uh, ocupar a vaga deixada pelo Otávio. E depois ainda houve aquela outra nuance, que a mim me pareceu interessante, uh, de o próprio Sérgio Conceição vir a reconhecer que a equipa está a jogar pouco, porque está. Essa é a verdade. O Porto tem estado a jogar poucochinho. Uh, uh, mas ele explicou também que geralmente no início não gosta de dar muitos minutos a jogadores que ainda não estão uh, bem dentro dos processos do, 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 da equipa e, portanto, isto tem que ser gradual. Uh, e, apesar de tudo, o Nico Gonzalez já está a jogar. O Alan Varela provavelmente já vai ser titular também hoje na Amadora contra o Estrela. Uh, e isso acaba por ser, uh, de certa forma, uh, uh, revelador daquilo que são as ideias do treinador do Futebol Clube do Porto. E pronto, por falar do Estrela da Amadora Futebol Clube do Porto, que vai ser mais logo, 19h15 ou 19h30, nem sei muito bem, peço desculpa, uh, mas é ali um bocadinho antes de jantar, uh, ou durante o jantar, para quem gosta de ver futebol enquanto come, eu não gosto, gosto de fazer uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, uh, vamos ter Estrela da Amadora Futebol Clube Porto. O que quer dizer o quê? Que mais logo à noite, 21 e picos, 22 horas, no meu canal uh, de YouTube, mas só para membros uh, premium do meu canal de YouTube, e esses já têm que pagar qualquer coisa, ou... Uh, no vosso e-mail, se forem subscritores premium do meu Substack, uh, vão receber uh, o Futebol de Verdade Flash e o meu comentário, 10 minutinhos, uh, acerca deste jogo do Estrela da Amadora, Futebol Clube do Porto. Portanto, vai ser hoje exclusivo só para subscritores premium do meu Substack e membros premium do clube do meu canal de YouTube. Podem tornar-se uma coisa ou outra, não faz sentido que gastem dinheiro nas duas. E estou a ser o mais, o mais honesto que posso uh, uh, relativamente a isto. Uh, uh, agora, um, se acham que mesmo assim, pronto, não vale a pena estar a pagar. E, ah, e outra coisa, o Futebol de Verdade Flash vai ter hoje novos moldes. Uh, uh, portanto, se têm um bocadinho de curiosidade de perceber como é que vai ser, Uh, já sabem, uh, podem vê-lo mais logo, se forem subscritores premium do meu Substack ou membros premium do meu clube do canal do YouTube. Agora, uh, se acham que mesmo assim não vale a pena, uh, muito bem, vão ver na mesma, só que só podem ver uh, depois, quando uh, esse Futebol de Verdade Flash for integrado na edição da próxima segunda-feira do uh, Futebol de Verdade, aqui uh, no meu canal do YouTube também, e aí já vai estar aberto a toda a gente. Bom, é isso, é assim que as coisas funcionam. Muito obrigado por terem estado aí. Uh, resta-me desejar-vos um bom fim de semana a todos uh, e uh, aqueles que puderem, já sabem passem por cá mais logo para ver o Futebol de Verdade Flash. Até lá! Futebol de Verdade de segunda a sexta-feira às 12h30